0: Otro episodio de Mixtape Lado A Y en este episodio, desde México Tenemos a Uriel y Izardue ¿Cómo estás, Uriel?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien eh, A gusto, contento eh, por esta entrevista Muchas gracias por, por la invitación y por el espacio
0: Buenísimo, no, gracias a ti Por lo que estoy viendo y he escuchado eh, Tu último single, tu último sencillo El Náufrago ¿Nos puedes contar un poco más sobre el proceso?
1: Claro que sí eh, El Náufrago es una canción que... Acabo de estrenar hace unos días eh, en colaboración con Eve Fernández. Ebe Fernández es un cantautor, también vive en el mismo lugar donde yo vivo. Y bueno, esa canción la compuso él eh, hace algunos años. Eh, precisamente estábamos pasando por una situación similar en la vida. Me mostró la canción. La verdad es que desde que la escuché, yo cuando... Antes de escucharla tenía ganas de abandonar ya todo. Pero esa canción me reanimó y me... Me motivó a continuar y puedo decir que esa canción salvó mi carrera, salvó mi vida, porque desde entonces veo la vida de otra manera. Y claro, es una canción que decidí producir. Obviamente, él me la, me la, quiso, me la quiso regalar y permitir que yo la grabara y desde luego lo tenía que invitar porque también lo admiro mucho. Y salió la canción y parece que, que le está gustando a la, a la gente.
0: el Nafro me pareció una canción, no sé cómo decírtelo, un tipo estilo 90, pero modernizado, que tiene ese estilo de un rock pop antiguo con las este la, las melodías, pero la letra lo siento bien moderno que habla sobre las cosas actuales que puede pasar a cualquier persona. Me parece este, interesante. Lo siento a mí como si fuera el tuyo, como si tú lo hubieses escrito. Lo siento que lo, has, que lo sientes al cantar esta canción.
1: Sí, claro. Eve eh, y yo eh, hemos sido amigos de muchos años. Tuvimos una banda hace, hace tiempo. Era una banda de covers, ¿sabes? Entonces, una vez en un ensayo, estábamos como, como echando... Aquí en México decimos echando la hueva o... o ¿Sabes? En un momento de, de descanso. Y él me comenzó a mostrar sus canciones que él componía. Y yo le comencé a mostrar las canciones que yo componía. Y resultó ser que teníamos muy, estilos muy muy parecidos para componer y para hacer música. Entonces es por eso que la música de Ever me, me gusta mucho. Y, y mi música eh, parece ser que le gusta mucho a él también. Y desde luego, desde que, con, desde que conocí El Náufrago, cuando era una canción... De, en un cuarto grabada con el, las notas de audio de un teléfono Me, me encantó, la hice mía Siempre la tocaba en, en, en los shows De hecho la tocábamos también con la banda después Porque la banda después se evolucionó y se volvió banda independiente Tocábamos música propia Y cuando se separó la banda este, Yo seguí tocando El Náufrago eh, Porque era una canción muy especial para mí Entonces pues como siempre seguí siendo amigo con Ever no tuvo mayor problema en que, en que produjera esa canción en es mi primer material, que es mi primer EP.
0: Y antes de ir al, al EP, ¿cómo sido es este proceso de estar en un grupo y ahora estar solista ¿Se te ve que es un poco más fácil trabajar solo, que no tienes que compartir las ideas con otros miembros? ¿O se te es un poco más difícil porque tienes que decir, decir si esto estaba bien o que esto va mal? ¿Cómo es este proceso que te ha ido de, de ser estar en un grupo a uh, solista
1: tiene, tiene sus pros y contras eh, Sinceramente extrañé mucho a mis, a mis compañeros de grupo Y a veces cuando veo videos de la banda y todo eso Suelo extrañar mucho, sobre todo por la convivencia que teníamos Nos la pasábamos muy bien en los shows y todo eso Y también siento que musicalmente afectó de cierta manera Pues en un grupo, más cabezas pues son más ideas, ¿no? Y a lo mejor eso no lo vimos en, en su momento Pero... Pero también por otro lado me siento más libre Cuando yo estaba en la banda eh, Había cosas que yo me limitaba a hacer por la banda Y eran cosas que realmente me hacían feliz no Entonces eso fue eso mismo fue lo que llevó a tener un poquito en disputa las ideas de la banda Y, y cada quien comenzó a tomar su camino Cada quien comenzó a, a tener cierta rebeldía eh, respecto a otros integrantes Pero siempre fue, lo que me gustó es que siempre fue sobre la música Sobre... Sobre lo que había dentro del cuarto de ensayos Porque fuera de la música todos seguimos siendo amigos y hermanos como siempre Solo que sí, sí, musicalmente hablando Sí se extrañan las ideas de los demás compañeros eh, Pero también por otro lado eres más libre eh, Puedes eh, de, con más confianza eh, plantar, plantar tus ideas Plantear tus ideas, eh, expresarlas y también proyectarlas
0: Claro, y bueno, y, y me imagino que una de las ideas que ahora que has estado como solista, no sé si es, ha sido tu primer primera canción, pero Labios de Clavel, ¿esa es tu autoría propia sol, como solista?
1: Sí, claro, La Biblia eh, es una de mis, las primeras canciones que compuse, ya, yo creo que esa canción ya tiene 10 años o más de, desde que la compuse, también tal vez por eso la letra, que es siento que un poco más, más simple, pero a la vez no incoherente, eso es, eso es algo que, que, me, que me gustó, porque fíjate que yo siempre tuve pena de mostrar esa canción, porque la sentía muy melosa, como muy cursi, muy romántica, alguna vez un amigo que, que siempre me daba consejos respecto a música, que es muy... Es, es muy melomano, le gusta mucho la música y, y conoce Me dijo, ¿sabes? Esa canción no debería gustarme Pero me gusta porque tiene un mensaje Tiene un mensaje eh, coherente, preciso Y no es como que la hayas escrito nada más así Que fue lo, lo primero que se te ocurrió O sea, se nota que, que de cierta manera A pesar de, de, de tu eh, inmadurez, por así decirlo eh, ...le pensaste para, para poder eh, empezarla y terminarla... ...y que no te salgas de, de este tema.
0: Pero me parece interesante lo que estabas diciendo... ...de que esta canción la has escrito hace 10 años. ¿Por qué, cómo te decidiste a hacerlo en el 2020? Bueno, por lo menos aquí está diciendo que es de, de 2020.
1: Bueno, esa canción, cuando yo la compuse... ...estaba comenzando a tocar guitarra. Empecé a tocar con la banda y con la banda estuve... ...unos 7 años más o menos... De hecho la tocábamos con la banda, eh, la mayoría de mis canciones las tocábamos. Eh, traté de que mi primer EP tuviera como las tres mejores canciones de la banda que, que tenía, porque obviamente la banda, eh, los compañeros jamás se, se opusieron a que yo siguiera con mi proyecto, que yo, eh, que yo incluyera música, porque obviamente hay, hay canciones que yo compuse para la banda que no incluí en mi EP. Sin embargo, estas que eran las, las tres mejores canciones que sentíamos que... ...que tenía la banda... ...hablé con ellos y, y sin problema... ...me dejaron eh, grabarlas... ...entonces te imaginas... ...esos siete años que estuve con la banda... No, no proyecté de la manera en que yo quería Labios de Clavel. Y no volvió, que fue el segundo sencillo. Y ya en este caso, El Náufrago. Hasta que yo me separé de la banda en el 2019. En el 2020 fue cuando ya me. En el 2019, empezando 2020, fue cuando me propuse a, a lanzar ya este mi primer EP. Y desde luego tenía que incluir esas canciones que son muy especiales. Y que. Y que también eh, sentía, ¿no? Sentía que, que tenía que aterrizar las ideas eh, de acuerdo a, a, a como yo quería hacerlo desde un principio.
0: Wow, y también, sí, pues ahora que has mencionado y no volvió... me ¿Cuándo, ¿Cuándo escribiste esa canción? También fue hace, dijiste, hace un, un largo tiempo también, ¿no?
1: Sí, y no volvió, yo creo que la compuse más o menos por el 2013, 2012-2013. De hecho, tengo algunos videos por ahí donde, donde la estoy tocando. La verdad, no me considero un buen cantante actualmente, pero en ese entonces definitivamente no, no cantaba ni poquito. Y de hecho, tengo ahí los videos. A lo mejor algún día pueda hacer, no sé, un documental o algo y, y publicarlos. Pero la letra es diferente, le, le meto otros acordes, pero sigue siendo y no, y no volvió. O sea, la canción dice y no volvió y todo eso. Pero sí, sí, tiene... Unos ocho años esa canción, más o menos
0: wow. Y claro, y ahora que estás diciendo que uno fue hace diez años Lo de la vida clave y no volvió hace ocho años se nota un crecimiento en la letra, hay coherencia en ambas Y además que la melodía, no sé si es la misma melodía que has usado cuando estabas tocando en tu grupo como solista pero Y no volvió, me gustó bastante, realmente me gustó Es una canción no sobreproducida, es pero es, es que es perfecta Así una guitarra, un, pa un par de, de efectos que es parte de la producción pero y la letra y, y realmente queda bien con todo esto, con todo esto de la guitarra me pareció muy, 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 muy buena.
1: Sí, bueno, muchas gracias. Eh, eh, y no volvió, y eh, Labios de Clavel tenían un aspecto similar cuando estábamos con la banda, pero definitivamente en la banda, eh, porque también la, la habíamos grabado, habíamos intentado grabar un EP donde nos estafaron, el estudio donde, donde íbamos a grabar nos estafó, no nos quiso entregar un máster, y, y bueno, quedó, quedó horrible el, el resultado, pero sí tenían un aspecto similar, Mm, solamente que con otros sonidos de guitarra eh, Tal vez la batería, no sé, algo cambiaba, algunos remates eh, Tal vez se le incluyeron algunas cosas en la nueva producción eh, Pero la idea siempre fue la misma eh, Aparte de que también ya en la producción que yo le metí eh, Traté de, de, de ya ser más libre, ser más yo uh, Hubo cosas que no pude meter en, en las anteriores eh, versiones por lo mismo de que a algún otro compañero no le gustaba o algo así. Eh, entonces esta vez quise, no sé, hacerlo exactamente como yo lo, como yo lo había soñado. Eh, la producción o, o la música sí quise hacerla de una manera como más sencilla eh, y no volvió y, y Labios de Clavel eh, fueron muy influenciadas por un disco de una banda que me gusta mucho que se llama Coldplay eh, para Shoots. Y no sé, dentro de mis posibilidades, porque también el estudio donde grabé es un home studio que tiene lo necesario, eh, pero no es, no es algo muy grande que digamos. Entonces, de, dentro de mis posibilidades, quise asemejar mucho el sonido eh, más garage al, a las canciones.
0: Interesante. No, realmente, primero, qué pena que el, ese estudio la han estafado, realmente, qué mal, malísimo. ...realmente a veces eso pasa en la escena musical y en otras escenas... ...y no debería pasar... ...pero cuéntanos un poquito más sobre el STP que, que va a venir... ...dice que todo va a estar en ese mismo estilo musical... ...como dice tipo garage... Eh, ...entonces al mismo estilo el náufrago si se podría decir... ...sí,
1: eh, el náufrago también puede ser... Eh, ...sí, de hecho, de hecho sí, eh, en la canción que está en Spotify... Eh, la versión, bueno, la, la versión oficial Que es la única que ha habido de esa canción Sí solo ha habido una versión Sí se escucha más, inclusive al principio como Cuando se comienza a grabar Inclusive también en volvió en Se escuchan al principio las baquetas de la batería Como que fue más, un poquito más Más sounder, ¿sabes? Como, como más eh, íntimo no sé, no sé cómo explicarlo Pero creo que sí me entiendes, ¿no? Y sí, eh... Estas primeras tres canciones eh, son parte de mi primer EP, que se llama Resiliencia. Eh, la mayoría de las canciones, bueno, por ejemplo, vienen otras dos canciones que son como de desamor, que la primera de desamor siento que es eh, Y no volvió. Eh, la siguiente de desamor, que es el siguiente sencillo que va a venir, que se llama Irme jamás. También es un poco de desamor, pero en todas las canciones, siempre al final... La, la cosa cambia y termina un mensaje positivo, ¿no? Comienza como que todo está fatal, pero al final es como de que, ok, ya pasó lo que pasó, ya sufrimos lo que teníamos que sufrir, pues no queda más que seguir porque esto no nos va a llevar a ningún lado, ¿no? Es de continuar o estancarse. Entonces, el náufrago pre precisamente es una canción de resiliencia, de, de, de superar adversidades, de adaptarse a... a, a a fuertes vientos. Y, y por eso es que decidí incluir esas canciones en este primer EP. Y por eso decidí también ponerle ese nombre al EP. Porque también me caracteriza de cierta manera. Cuando yo terminé eh, la relación con la banda que yo tenía. Me quedé prácticamente solo. Eh, la banda continuó. La banda continuó por otro lado. Buscaron otro vocalista. Y, y los amigos se fueron con la banda. Entonces... Eh, o sea, los músicos seguimos siendo amigos, ¿no? Pero la gente que seguía la, a la banda, pues se quedó con la banda Los amigos que seguían a la banda, se quedó con la banda Eso es algo que también me alegra, ¿no? O sea, está bien que, que, que la, las personas sean fiel Pero sí, sí en algún momento yo me quedé eh, completamente solo Y vi la manera de, de, de continuar Y pues, el náufrago me ayudó muchísimo eh, y también eh, por eso es que llamé Resiliencia a este primer EP.
0: ¿Y eso ya lo tenías pensado o es porque salió así que todas las canciones tenía casi el mismo tema para llamarle Resiliencia?
1: Sí, la, la, el nombre lo pensé primero. Yo pensaba en sacar un EP, la verdad no sabía cómo ponerle. Eh, en ese entonces tenía una novia... Y ella me, me dijo, oye, eh, bueno, ella me conocía, ¿no? Estuvo conmigo también en, es, en esas fechas. Y me dijo, deberías llamarle Resiliencia. Y sinceramente yo no sabía qué significaba eso. Buscamos, ¿no? Me dijo, mira, Resiliencia significa esto. Chequé en el diccionario dije, wow, oh, muy bien, muy bien. Entonces ya tenía yo contempladas las canciones que quería grabar. Eh, las primeras tres, que, fue, que son las tres que he lanzado. Compuse una hace... Dos años cuando comencé a grabar el EP Compuse una canción que se llama precisamente Resiliencia Esa canción la compuse exclusivamente para el disco Y decidí incluir otras canciones Porque yo tenía contempladas otras Pero al llamarse Resiliencia el disco Tenía que poner algo que tuviera esa temática Entonces ya fue que decidí eh, meter otras canciones Como Irme Jamás Otra canción que se llama Corre Y ya Resiliencia Que sería el, el sexto y último sencillo que yo creo que esas últimas tres canciones las lanzo eh, de, de una, de un solo, eh, una sola publicación. Pero sí, sí, este esas, esa, esa era la idea al principio, ¿no? Al principio no tenía una idea. Eh, se me ocurrió el nombre y después lo, lo armé eh, de acuerdo al, al nombre del, del EP.
0: Bueno, al menos una canción dedicada a la novia también, ¿no?
1: <risa> de hecho sí, 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 alguna, alguna canción eh, sí estaba dedicada a ella. Que es la que la, la siguiente. Estaba pensando en lanzarla como, como sencillo. Porque también me parece una canción muy especial. Y creo que también le va a gustar a la gente como sencillo. A veces eh, cuando salen dos o tres canciones en un, en un álbum o en un EP. Pues la gente de repente eh, las consume rápido. Y, y se ponen a, a lo mejor a exigir más contenido. no Por eso es que a lo mejor a muchos les conviene lanzar sencillos. Pero, pero sí, yo yo estaba pensando en lanzarla como sencillo, pero tengo otros proyectos en puerta y, y tal vez no me dé tiempo seguir lanzando sencillos. A lo mejor ya tenga que soltar las tres, pero sí, Irme Jamás es canción compuesta para, para la ex.
0: a la ex. Pero bueno, al menos por darte el, el título al, al EP, ¿no? No, y, y últimamente hay muchos grupos y artistas que están sacando EPs porque... Un álbum que ya de 20 canciones para estos tiempos es mucho. La gente de ahora consume rápido. Escuchan canciones, eh, EPs de 6, 7 canciones y van para el otro. Y, y si, para un artista tiene que lanzar sencillos para que sigan en, en la boca de los oyentes.
1: Sí, claro. De hecho... Eh... Es ya hasta como una estrategia de marketing también. Porque a un sencillo le puedes dar mucha difusión en pre-save, pre en, en giveaways, en no sé, más cosas. El, el video oficial, el track by track, by track eh, un lyric video. Y eso te alarga, te alarga la espera eh, para lanzar el siguiente sencillo. Y al mismo tiempo mantiene a la gente más atenta ...por más tiempo... ...sin embargo... ...si lanzas un EP... ...completo... ...pues a lo mejor en, en un mes o dos meses... ...la gente ya lo escuchó todo... ...y ya quieren escuchar cosas nuevas... ¿no? ...y, y eso económicamente hablando también... ...y en cuestión de tiempo... ...es difícil para el para el artista...
0: ...sí pues... Eh, ...consume tiempo para el artista... y ...pero a veces... ...para mantenerse al tanto... ...porque cuántos, cuántos artistas... ...cuántos grupos sacan música es, es impresionante y últimamente ahora con la facilidad de, con la tecnología hay, es mucho más fácil hacer una canción pero, pero hacer una canción de calidad toma tiempo y como canciones como el náufrago que realmente me ha gustado realmente lo he escuchado una y otra vez está muy muy bueno realmente felicitaciones y estoy esperando que, que salga el vídeo
1: sí muchas muchas gracias eh, sí claro es, es, es difícil, yo cuando comencé a grabar eh, con la banda que tenía, el, el, el EP que, que teníamos planeado y que nos estafaron eh, Decía, bueno, vamos a ir al estudio y, y el disco y grabar y va a salir y vamos a ser famosos y cosas así Cuando entras al estudio te das cuenta de que no, para empezar ni preparado vas, tienes que ir muy preparado Entrar a un estudio no es... Depende, depende de tu criterio porque yo he visto a muchos otros artistas de muchos lugares que tienen una producción muy simple que definitivamente les va bien, pero eh, no todos tenemos esa, esa suerte por así decirlo, o, o esa fortuna, algunos tenemos que, que hacerlo o tratar de hacerlo un poquito más profesional dentro de nuestras posibilidades también entonces, sí, yo, yo traté desde un principio de que de, de meterle todo el profesionalismo posible a esto de tratar de hacerlo de la mejor manera y, y sí es como se es como se ha conseguido eh, pues este resultado que, que si bien no es no es algo enorme la verdad es que me tiene muy satisfecho y me da mucha alegría que que, que siga pues que sigan compartiéndolo que le esté gustando a las personas y, y pues afortunadamente es mi primer, mi primer sencillo con video oficial, que el video oficial sale eh, pasado mañana, hoy es miércoles, sí, sale el, el viernes, o sea, mañana en la noche, a las 12 de la noche de México, y pues nada, estoy muy contento porque también fue algo que dentro de mis posibilidades eh, lo pude hacer, es un video grabado en una playa en Veracruz, con un teléfono de buena calidad, entre comillas, eh, después dejé ese video Esas tomas las dejé ahí abandonadas Porque no pensé que las iba a utilizar Pero cuando ya vi terminada la canción del Náufrago Dije, obviamente las tengo que utilizar Y fui a terminar de grabar ese video A una laguna cercana Al lugar donde yo vivo Obviamente también con un teléfono Y traté de hacer con mis casi nulos conocimientos En, en, en video, en producción y en todo eso Pues un video oficial que... que pues no sé si le guste a las personas, pero lo que sí quiero hacerles saber es que es con mucho amor y con pues con todo el corazón de un artista que, que le está echando ganas, ¿no? Que está buscando como todos la vida, eh, no sé, que le vaya bien y al mismo tiempo, pues eh, entregarles algo de calidad a las personas, ¿no?
0: Claro. Y bueno, y este video sale el 19. Bueno, y para cuando salga este episodio O los que escuchen este episodio después ya, ya estaría en YouTube Para que lo vean y lo disfruten También me gustó tu versión de, de La Llorona Realmente me ha gustado esta versión acústica que le que has hecho
1: Ah, La Llorona Sí, 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 a mí también me, me gustó mucho Lo grabé en mi teléfono No, no me metí en un estudio lo, lo grabé aquí en mi cuarto Con mi teléfono, con mi guitarra eh, traté de copiarle muchas cosas eh, a Antonio Nigam, que es mi productor eh, De las cosas que hacemos en el estudio Como doblar las voces, panear, eh, no sé, algún efecto eh, Tratar de llevar el, el tiempo con el metrónomo eh, Traté de hacerlo de la mejor manera, no es perfecto Pero también me gustó mucho Y, y creo que le gustó también a las personas Ojalá que algún día pueda grabar esa, esa versión, exactamente esa versión, en un buen estudio y pueda, eh, no sé, poder publicarla. La verdad es que tengo miedo de publicarla ahorita en, en plataformas por los derechos de autor y todo eso. Pero pero sí, estaría, estaría increíble poder algún día grabar esa canción. De hecho, el siguiente disco, que ya después te comentaré, ya lo estoy, eh, eh, bueno, ya lo tengo en mente, ya, ya hay productor para ese, para ese EP y va a ser un disco completamente con una temática ranchera, con una temática, no sé si has escuchado a Natalia Lafourcade, a Carla Morrison, pues más o menos va a tener ese, va a llevar esa línea de, de música.
0: Ah, buenísimo, no, Natalia Lafourcade creo que ahora, ahora es como es un ícono de la música latinoamericana, no, demasiado bueno, sí, 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 ah, oh, perfecto. Y, y, pero antes que llegue a ese P este Resiliencia ¿Ya tiene una fecha o todavía no?
1: Resiliencia ya está, ya está grabado todo, solamente falta la, pro, la, la producción. Eh, ya está traqueado, falta mezclar, masterizar, eh, algunos bajos, algunas baterías, que eso ya no es, no es mucho problema. Eh, sin embargo, Antonio, que es mi productor, anda de gira Y se nos complica mucho ahorita poder terminar esas cosas Pero yo creo que antes de febrero estaría saliendo el EP completo Si todo sale como, como lo estoy previendo
0: ¿Y va a haber una tocada, un, como un, una presentación en vivo presentando este EP? ¿Lo, lo está planeando todavía?
1: Sí, desde luego, yo, yo comencé a tocar... Eh, en, en lugares públicos Porque no había espacios para artistas independientes Como bares o cafés Todo eso, nunca, nunca te abren las puertas Si tú dices que eres Un artista que compone y todo eso o sea Si llevas covers te dan te dan El chance, pero si no, no Entonces mi plan eh, Con este disco es, una vez terminándolo eh, Hacer una Tipo gira Tal cual como comencé En los parques, o sea Las, las plazas centrales de los, de los de las ciudades, de los pueblos eh, En las calles, en las plazas comerciales Tal y cual como comencé esa, esa, esa manera a mí me funcionó mucho Para llegar a las personas Aparte de que es un ambiente Y una convivencia más cercana eh, y, y ese es el plan que yo tengo con este disco Si es necesario Tener que ir a otros estados Lo voy a hacer Pero lo tengo que hacer una vez teniendo un disco Porque ahorita yo creo que Pues ya tres canciones a lo mejor ya me Ya me me ayudan, pero cuando tenía una canción o dos Sentía que no valía tanto la pena Pero sí, pretendo hacer eso cuando, cuando el EP termine bueno, Cuando salga
0: Ah, bacán No, claro, sí, sí De hecho que un repertorio Bueno, lo que, recuerdo que una vez estaba con un artista Y, y decía que cuando se presentaba en vivo eh, ponía como Cantaba como dos covers Y metía una canción suya <ríe> Y metía dos covers más ...de ahí ponía otra canción suya y así... ...para que la gente asimilara sus canciones...
1: ...sí, sí, de hecho... Eh, es, ...es algo de mí que, que... me... ...me cerró muchas puertas... ...siempre me consideré muy rebelde... ...en lugares, bares, donde me decían... ...pues sí, pero ten, tienes que venir y tocar covers... ...porque si no, no te pagamos, ¿no? ...o sea, si, si tú vas y dices que eres independiente... No, ...definitivamente no te contratan... ...entonces te dicen, pues tienes que tocar covers y te contratamos, vale, me pagan por adelantado, yo llegaba al lugar y tocaba lo mismo que te decía tu, tu amigo o, o el artista al que entrevistaste, pero al revés, yo tocaba tres canciones mías, un cover, tres canciones mías, un cover, y, y sí, y en lugares que no tocaba ningún cover, siempre, bueno, casi nunca me gustó hacer covers, sí, sí me gustaba hacer versiones, eh, traducir canciones a... Uh, bueno, más bien eh, llevarlas a mi estilo y, y tocarlas. Y de repente la gente decía, ¿cuál es? ¿Cuál es? Y ya comenzaban a escuchar como el, el verso, el primer verso y cosas así. Y ya les caía el 20 de que, ah, ya, ya, es la de, la de Take on Me, ¿no? O, o algún otro, otro cover. Bueno, canción, versión.
0: <risa> Buenísimo, ¿no? Pero qué buena, esa es, un, es una buena estrategia. Además que ya te pagaron, ¿no? Así que no, te, no podías devolver la plata ya. <risa>
1: definitivamente
0: ah bueno Uriel muchísimas gracias por tu tiempo y realmente para todos los oyentes escuchen el náufrago que está muy bonito y mientras que esperemos resiliencia vean el video escuchen sus canciones que realmente vale la pena me ha gustado bastante tu versión de la llorona y también y no volvió y no volvió realmente me ha gustado bastante y que y, y espero que ...que sigas con, sigas con este proyecto tuyo, que, que sé que promete mucho.
1: Muchas gracias, Alan, muchas gracias. Pues, eh, lo importante creo que es disfrutarlo mucho. Hasta ahorita lo he disfrutado bastante. Eh, creo que es más fácil así, sin, sin tanto reconocimiento. Pero, pero no, no me niego a la idea de, de llegar a muchísimas más personas... Y lo más importante, tratar de transmitir siempre algo a las personas, tratar de hacer sentir cosas, sensaciones, y, y bueno, eso es lo que nos mueve, ¿no? Mientras... Hay, hay un, un cantante mexicano que seguramente lo conoces, el don Vicente Fernández, que decía, mientras no dejen de aplaudir, yo no voy a dejar de cantar.
0: Buenísimo, sí, no, claro, Vicente Fernández, también muy conocido, muy conocido, y bueno, y esperemos que también tú estés... En, en, esos, en esos lares. Muchísimas gracias, Uriel.
1: Muchas gracias, Alan. Muchas gracias. Te mando un abrazo y un saludo a toda tu audiencia. Un abrazo también fuerte. Hasta Perú.